0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل في ذكر أحداث العام السابع من الهجرة النبوية على صاحبها افضل الصلاه واتم التسليم. وكنا قد راينا في مجلسنا الاخير غزوه مهمه من غزوات رسول الله عليه الصلاه والسلام الا وهي غزوه ذات الرقاع. راينا اسمها وسبب تسميتها بذلك وراينا احداثا احاطت بهذه الغزوه وكان المقصود الاعظم من ذلك كله هو ان يرد النبي عليه الصلاة والسلام أعراب غطفان خاصة إلى جحورهم فهم كانوا بؤرة من بؤر الفساد الذين يثيرون الشغب ويقطعون الطريق فردهم الله تعالى بتلك الغزوة وبعد ذلك رأينا ما حدث بعدها وحتى شرعنا في عمرة القضاء عمرة القضاء بينا سبب تسميتها بذلك وهذه العمره لها اربعه اسماء تسمى بعمره القضاء تسمى بعمره القضيه تسمى بعمره الصلح وتسمى ايضا بعمره القصاص. فلماذا سميت بعمره القضاء؟ ذكرنا قولا طبعا هو الذي يسير عليه اكثر اهل العلم. يقول سميت بعمره القضاء لان النبي عليه الصلاه والسلام لما اعتمر في العام السادس عمره الحديبيه رده. وصد عن بيت الله والحكم اذا احصر المسلم فان احصرتم فما استيسر من الهدي راينا ان النبي عليه الصلاه والسلام نحر هديه والحكم انه يجب على المسلم اذا احصر سواء بحج او بعمره ان يحج في الحج من العام القابل او العمره العمره القابله متى تيسر له ذلك عليه ان يقضي العمره هذه إذا بديله اي قضاء كما تدفئ الصلاه تقضيها فالرسول عليه الصلاه والسلام يقضي العمره التي فاتته في العام السادس، هذا قول. ومنهم من قال بل سميت عمره القضاء لانها جرت مقاضاة مقاضات عليها اي معاهده واتفاق. فتقاضى المسلمون مع المشركين على ان يعتمروا في العام القادم. وهذا نصره كثير من اهل العلم سبب هذه التسميه ويؤيده اسماءها الاخرى عمره القضيه، اي كانت فيها قضيه، زد عمره الصلح. عمرة القصاص صدرنا عن العمرة في العام الماضي نقتصه منكم فأنا في هذا العام عدد المسلمين الذين خرجوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه العمرة بلغ ما يقارب ألفين ألفين رجل دون أن نعد دون أن نعد النساء دون أن نعد الصبية رأينا سبب ذلك بما أشرفنا ذكره واستخلف النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة أبا ذر الغفار رضي الله تعالى عنه وانطلق الجيش انطلق الجيش دون لواء لأنهم لن يقاتلوا بل خرجوا معتمرين مسالمين وصلوا إلى ذي الحليفة وذي الحليفة هو ميقات أهل المدينة وما حوله وما يليها من بعد ذي الحليفة يبعد 13 متر عن المدينة بمجرد ما وصل رسول الله عليه الصلاة والسلام ذلك المكان أهل بالعمره واهل معه اصحابه لب الجميع لبيك اللهم عمره فخرجوا هذه المره مطمئنين هذه المره لم يضطروا الى ما اضطروا اليه في عمره الحديبيه راينا كم قاسى عليه الصلاه والسلام واصحابه في الطريق اخذوا جميع الشعاب والطرق الملتويه والثنيه المرار التي قال فيها عليه الصلاه والسلام من من جاز الثنيه غفر له لماذا يحضهم على ان يصعدوها وقد صعبت على الصحابه رضي الله تعالى بل ان بعضهم راجع ما وما اراد ان يهلك نفسه في هذا الطريق هذه المره يذهبون من طريقها العادي الواسع مطمئنين كما وعدهم الله لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين لا لتجاره ولا لقتال ولكن تدخلونها معتمرين وعبر القران عن العمره باهم اركانها وهو محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. اي معتمرين. لهذا تستدل على ان حلق الراس او التقصيره في العمره ركن من اركان الحج. ولكن ذلك لا يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج دون سلاح، هذا لا يعقل. لذلك هذه تسمى غزوه، غزوه عمر، قل. خرج جيش المسلمين اذا فهي غزوه. خرجوا بسلاحهم. لماذا؟ لان قريشا لا يؤمن غدرهم ابدا. لا يؤمن غدرهم حتى إذا بلغ بطن يأجج بعد المكان قريب من مكة إنسان مكة لم تصعد بعد رائحتها إلى أنوفهم بلغوا بطن يأجج وأقرب مكان إلى مكة وضع رسول الله عليه الصلاة والسلام هناك وضع السلاح الثقيل كما نقول وضع التروس. التروس التي يتقون بها الضربات وضع الميجان ووضع النبال نبل كله والرماح وضع كل شيء في مكان وامر وخلف عليهم على هذا السلاح 200 رجل. 200 رجل يبقون في ذلك المكان يحرسون السلاح فاذا حدث غدر فعليهم ان على المسلمين ان يدافعوا انفسهم ويقاتلون. ماشي انطلق الجيش كما جاء في الاتفاق، العباره عن الاتفاق البند السابع تدخلون مكه بسلاح الراكب. سلاح الراكب ما هو؟ سيف. والسيوف كيف مشهور شاهره؟ لا. والسيوف في قروبها اي السيف في قرابه فها هي الان قافله الايمان تتجه نحو مكه وتقترب من مكه الحبيبه وعليهم السكينه والهدوء طبعا تصور يعني انت شويه تخيلت السيف لكن لم تتخيل شيء تخيلهم بلباسهم لباس الاحرام لباس ابيض ولا لا لباس ابيض هكذا عليهم وهم شعث كما يستحب في الدين حاملين سيوفهم السيوف في قرابها عليهم السكينه يلبون التلبيه لا تقطع لا تقطع حتى حتى ينظروا الى الكعبه عندئذ يقطعون التلبيه وظهرت ديار مكه من بعيد دتبان دتبان ديار مكه والجميع يردد ما ما اطيبك وما اطيب ريحك ما اطيبك وما اطيب ريحك طبعا اصدقاء الفشل واعداء التفوق إذا ما استطاعوا أن يصدوك عن هدفك ماذا يفعلون؟ السخرية كما تحدثنا عنه في قصص الأنبياء سلاح فرعون يلجأون إلى السخرية وتلك السخرية يطمعون من ورائها تحطيم المعنويات لدى المسلم هؤلاء لا تلتفت إليهم أين المشركون الآن؟ الرسول عليه الصلاة والسلام اقترب من مكة ها هي أبواب مكة لا ترى مشركا في الطريق لا ترى مشركا في الطريق فهم لا يريدون أن يضطروا إلى أن يصافحوا المسلمين ولا ترى مشركا في داره فهم يخشون أن يضطروا لدعوتهم وإكرامهم فأين هم المشركون كانوا قد لجؤوا إلى جبل تعرفوا مكة واد مكة واد بين جبلين بين جبلين قعيقعان وأبو قبيس لذلك الملك أطبق عليهم الأخشبين الأخشب هو الجبل الأخشب هو الجبل فكان في واد لا والآن الكعبة هنا والكعبة هنا هاو اليمين عن اليمين تحى تصير جبل أبي قبيس وعن الشمال تحى تجد جبل قعيقعان لجأوا إلى جهة الشمال صعدوا كل المشركين مشركوا مكة أين هي أين, أين قريش في الجبل قعيقعان صعدوا جميعهم وأزواجهم وأولادهم و أكلهم وطعامهم خرجوا إلى ذلك المكان ولجوا إليه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حرم الله تقول الشعر تقول الشعر بينه فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خلي عنه يا عمر، خلي عنه هي أسرع فيهم من نضح النبل راهي تدير فيهم أكثر من النبل، يعني هم الآن لو تخيرهم بين النبال أو الشعر نقول نبال افضل اهون علينا من هذا اللسان الذي صار جمره من الله طبعا تحسبا لاي مكروه لاي غدر شددت الحراس على رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو بمكه فلا شك ان المشركين لا يؤتمنون يروي لنا الامام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن ابي اوفى قال لما اعتمر رسول الله عليه الصلاه والسلام سفرناه من غلمان المشركين ومنهم ان يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خفنا ان يؤذوه تدخلنا نستوره دايرين به من الغلمان ربما يبعثون الغلمان فيضربونه ادى المسلمون عمرتهم على اتم وجه طواف بالبيت وصلاه ركعتين عند المقام وسعي بين الصفا والمروه ثم الحلق او التقصير عمره عظيمه فتحللوا تحللوا وعطروا ارواحهم بطيب مكه يعني ذلك الهواء شبع منه ومكثوا حسب الاتفاق ثلاثة أيام والمشركون في جبل قعيقيان يعني تمتعوا بالقرب من بيت الله الحرام لأن الطواف عبادة مستقلة ما عندها علاقة يعني الطواف بالبيت بالبيت مش بين السفر والمروة السفر والمروة مقرون بالعمرة والحج لكن طواف بالبيت الحرام هذا عبادة مستقلة يمكن أن تؤديها ما تشاء تدخل البيت طوف فشبعوا من بيت الله سبحانه وتعالى وفي خلال تلك الأيام الثلاثة أراد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يتقدم ويطلب الزواج من ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى تلك الثلاثة أيام ميمونة رضي الله تعالى عنها هذه أخت لبابة بنت الحارث زوجة العباس بن عبد المطلب إذا فهي خالة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى يحدثنا ابن أختها عبد الله فيقول روى البخاري عنه قال: تزوج النبي عليه الصلاه والسلام ميمونه في عمره القضاء. بل روى عنه البخاري شيئا نحن الان نعتقد خلافه. تعرف واش قال ابن عباس؟ قال تزوج الرسول عليه الصلاه والسلام ميمونه وهو محرم وبنى بها وهو حلال. تزوج بها وهو محرم، يعني عقد عليها وهو محرم. احنا نعرف الحديث صحيح. لا ينكح المحرم ولا ينكح يجوز المحرم يتزوج يعقد يعقد لا صح هذا الخاص مكان تدعو الله زوج محرمه يجي واحد يقولك حبيت نزوج ولا تجي تعقد لي عقد شرعي حتى لله مطلقتو يجوز تعقد له ما يجوز لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ليه ولا لغيره احنا بيعبس وش يقول لك يقولك تزوج ميمونه وهو محرم وبنى بها وهو حلال لكن يبدو ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه اخطا اخطا لصغار سنه كان صغيرا لا تنسى كان صغيرا عندما توفي الرسول عليه الصلاه والسلام كان ابن عباس رضي الله تعالى لا يتعدى عمره 13 سنه اذا الان هو في عمره شيخ من السنين كان صغيرا فاخطا لذلك نتوجه الى من نتوجه الى ميمونه صاحبه الشان ولا لا شكون يعرف شكون يعرف امر يخصه احسن منه لا احد يلا نروح نشخص شخص ميمونه رضي الله تعالى عنها فوجدناها تحدثنا بحديث في مسند الامام احمد مصدره الحاكم قالت او عنها انها تزوجها رسول الله عليه الصلاه والسلام حلالا اي وهو حلال خلاص كمل العمره تاع ونحى ثياب الاحرام وبنى بها حلالا بنا بها في سرف هذا مكان قرب مكان ربما كان سرف وسرف هذا سترى أمرا عجيبا حدث فيه بعدين فكرني فيه. لكن وقت فكرني فيه، إذا مش ما كانش وقت ما تفكرنيش ماشي سألنا ميمونة قال ابن عباس كيفاش؟ تقدموا قولها على قولي هي صاحبة الشأن أسيدي نزيدوا نسقسوا راجل واحد سألنا ابن أختها أيضا. ابن أختها اسمه يزيد بن الأصم روى مسلم عنه قال حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجه وهو حلال وكانت خالتي وخالة ابن عباس يعني كما أدرى بشؤونها هو أدرى بشؤونها بقي المسلمون الحمد لله بمكة ثلاث أيام المهم النبي صلى الله عليه وسلم زوج ميمونة حلال ليس محرم اخطا ابن عباس رضي الله تعالى بقي المسلمون يستمتعون باجواء مكه الطيبه يتذكرون وينظرون الى مراتع الطفوله اين كانوا يركضون وذكريات الشباب اين كانوا يمشون ويسمرون يتاملون طرقاتها وبيوتها التي ارغمهم الكفر على مغادرتها لا شك ان الاتيان انهم قضوا وقتا يعني في مثل هذا الامر والان لشده الحنين الى مكه ولشدة والشوق اليها ترى النبي عليه الصلاة والسلام يقدم لهم عرضا يعرض عرضا لقريش. متى كان ذلك؟ عندما حانت ساعة الفراق. ساعة الوداع. راح يخلوا مكة. كانت تلك الساعة مؤلمة. وانتبه إلى وقاحة المشركين. ما أوقحهم. روى البخاري ومسلم عن عن البراء بن عازب قال أقام بها عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام ماشي ماشي فلما أن كان يوم الثالث، شوف غير يوم الثالث. لما أن كان يوم الثالث قالوا لعلي جاء قالوا لعلي هذا آخر يوم من شرط صاحبك فأمره فليخرج. شو الوقاحة؟ فأمره فليخرج. فأخبره عليّ رضي الله تعالى بذلك فقال نعم فلنخرج شوف نعم فلنخرج لكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم خير من يفي بالعهود خير من يفي بالوعود لكنه حاول ان يلتمس منهم السماح له بان ي... يعني يمدد له يزيد له في المده دعاهم لان ي يضي... يعني يزيد له اياما لا لا ما فيها ولا شيء زدنا أيام يوما يومين ثلاثة أربعة ما فيها بل دعاهم إلى أن يشاركوه فرحه وطعامه صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى وليمته عليه الصلاة والسلام ماشي يخبرنا عن كل ذلك ابن عباس يقول لنا والحديث ترونه في مستدرك الحاكم بسند قوي لماذا لأن من ضعف هذا الحديث كالشيخ الألباني رحمة الله عليه ضعفه من أجل ويت بن إسحاق ورويت بن إسحاق لا سند له تمام ضعفها فقه السيره للغزالي. اي لكن تبحث آه روايه ابن اسحاق لا سند لها لا شك انها ضعيف، لكن روايه المستدرك من يقف عليها يجدها سندها يجد سندها قويا. يقول ابن عباس تزوج من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونه بنت الحارث. واقام بمكه ثلاثا. فاتاه حويط حطبه صغيره. فاتاه حويط رجل هذا من قريش. حويطب ابن عبد العزة في نفر من قريش جاءوه. انا كنت كنت في بدر واحد <تصفيق> اين كنت في الاحزاب مخبي. حويطب بن عبد العزة جاء في اليوم الثالث فقالوا له يا محمد عليه الصلاه والسلام انه قد انقضى اجلك فاخرج عنا. قال عليه الصلاة والسلام ما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم فصنعت لكم طعاما عليه الصلاة والسلام طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يتألف يؤلف أن يستميل قلوبهم لعلها تليل من بعد قسوة يريد أن يدغدغ تلك العواطف التي يحملها هؤلاء وهي القربة يريد أن يستغل ذلك أصنع لكم طعاما أعرس بينكم تكتب لكم في التاريخ انكم خير يعني عدو عاقل يعني يدرك كيف يسير الامور. وش يعني قلت لك قاع قاع ما يعرفوش. فقال لا حاجه لنا في طعامك فاخرج عنه. فخرج النبي عليه الصلاه والسلام بميمونه بنت الحارث حتى اعرس بها في سارف. نزلوا في سارف وهو عندئذ بنا بها. احنا خرج الرسول عليه الصلاه والسلام. الرسول يحرص كل الحرص على ان يكون حكيما. يعرض الامور التي فيها ليس فيها معصيه لله عز وجل. تمام؟ طب طبعا هذا سارف سارف هذا وين؟ واحد كي يسالك تقول له اين بنى رسول الله عليه الصلاه والسلام بميمونه؟ تقول له في سارف ماشي سياتي علينا ها عندما ندرس غزوه الفتح غزوه الفتح وبعدها الطائف حنين حنين رسول عليه الصلاه والسلام دمعه في تلك الغزوه نيمونة بنت نيمونة بنت الحارث دمعه لما اراد ان يعود الى المدينه من تلك الغزوه نزل في ذلك المكان فماتت عجيب هذا من اعجب الاشياء ماتت في المكان الذي بان بها رسول الله عليه الصلاه والسلام رضي الله عنه سناتي على هذا ان شاء الله بعد في يوم ها نهدروا على موتها خلوها المهم هكذا رسول الله عليه الصلاه والسلام يريد ان يعلمنا حرص على كسب قلوب الناس مهما بلغوا من العداوه وهم بالخروج خلاص نخرج نخرج يلا حملوا متاعكم حملوا مطيكم وجهزوا انفسكم هم بالخروج فاذا به يسمع من ينادي باسمه الحمد لله لعلهم ها لعلهم قلت لعلهم يعني حنا حلوا لتلك القرابه التي بينهم وبين رسول الله عليه الصلاه والسلام لا شك ان هذا ان هذه هذين الالفين الذين امامهم لا شك ان منهم ابنائهم منهم ابناء ابنائهم لا شك انهم يريدون البقاء معهم شويه لعل كفار قريش قد تشاوروا وتحرك بهم احساسهم بالقرب لكنه مشكله ليس صوت رجل فهمت بمعنى ماشي ما صوت رجل لعلها امراه تريد ان تعلم امراه لها حكم في قريش يقول لك غي كان صوت امراه بل هو صوت فتاه صغيره تنادي باسم رسول الله عليه الصلاه والسلام يا عم يا عم يا عم يا عم فالتفت رسول الله عليه الصلاه والسلام فاذا هو بابنه عمه حمزه رضي الله تعالى ابنه عمه حمزه حمزه بن عبد المطلب عمه جاءت هذه الفتاة تركض وتنادي يا عم يا عم تريد أن تصاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة حيث جسد أبيها إلى يوم القيامة. يروي لنا ذلك البخاري عن براء بن عازب دائما قال خرج النبي عليه الصلاة والسلام هذه تستفيد منها أحكام خرج النبي عليه الصلاة والسلام فتبعتهم ابنة حمزة يا عم يا عم فتناولها علي بن أبي طالب فأخذها بيدها وقال لفاطمة رضي الله تعالى عنها دونك ابنة عمك صحيح دونك ابنة عمك خذ ابنة عمك فحملتها شوف الناس قلوب طاهرة يعني تقيس المجتمع القديم هذا مجال المقارنة فعندئذ اختصم فيها علي وزيد وجعفر كلهم يريد أن يأخذها احنا اليوم شون يدين والله يفرون من كفالة الي... من كفالة اليتيم. الناس تفر من كفالة اليتيم، وإذا كفله فهو يكفله لمصلحته لياكل ماله، والعياذ بالله. الناس بكري اليوم فكري ما يتضاربوش ما يكفلش. بكري كانوا يتضاربوا أيهم يكفل مريم وأيهم يكفل بنة حمزة. هكذا القلوب الطاهرة أهل الدين يتخاصمون في مال في ذلك. مهم في وقت مريم كانت القرعة هي الحل. ها؟ الآن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم بين أظهرهم فرأى علي بن أبي طالب ما شاء الله زيد ما شاء الله جعفر خاصة جعفر عندوش أشهر من اللي جاء من من الحبش فقال علي بن أبي طالب النبي عيسى أشوف يومها قال علي أنا أحق بها على لأنها ابنة عمي حمزة لا لا إنها ابنة عمي حمزة فقال جعفر: وأنا كذلك ابنة عمي. ماشي بنت عمي. جعفر كذلك بن أبي طالب. و... وأنا ابنة عمي زد وخالتها عندي. أنا أقرب إليها بشيء، خالتها عندي. نطق زيد بن ثابت، آب. زيد بن زيد, زيد محارثة. فقال: إنها ابنة أخي. ابنة عمي. أه بنت عمي وخالتها عندك وبنت أخي. شكون قوي بزاف؟ لا آه. انا <تصفيق> يعني اقول لك جعفر تعرف علاش زيد بن بنت مش ابنة اخي، ابنة اخي الهجره لما دخل النبي اسم المدينه اخ بين المهاجرين والانصار صح؟ اخ بين المهاجرين والانصار اخ بين زيد وحمزه كلاهما مهاجران واخ بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زيد يقصد ابنة اخي حمزه من من الهجره ايش بالنسب جعفر أنت أقوى زد فقال عليه الصلاة والسلام عندئذ فقضى بها لمن لجعفر وقال الخالة بمنزلة الأم الخالة بمنزلة الأم حتى في قصة مريم شو لك فيها شو لك فيها؟ زكريا علاج لأن خالتها عنده لأن خالتها مريم عنده هو زوج خالة مريم إذا الخالة بمنزلة الأم وقال لعلي شوف كيف دار الشرعة عم عم دار الشرعة بمواس دار الشرعة. شوف دار شرعت على بكري ان دا شرع هذا شرع داك دا شرع جوج القاضي هارب خاد تكيت وقت دا شرع شوف الخاد والولني اللي خارج هارب يجري موراه المحامي موراه هذوك الزوج شوف بكري الرسول عليه الصلاه والسلام عادي قال الخاله بمنزله الام والتفت الى علي انت مني والمين أباك عاري تم ذاب كل حمزة أنت مني وأنا منك أباك تكون من النبي صلى الله عليه وسلم وقال الجعفر أشبهت خلقي وخلقي أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد زيد أنت أخونا ومولانا أنت أخونا ومولانا تحريفون. أنت الذي أنعمت عليك كنت ابني أمس كنت ابني بالتبني طبعا لا أحد يمكنه أن يدفع الخصام والشجار وأن يبين الحق في مثل الرسول عليه الصلاه والسلام بهذه الرقه والنعومه والحكمه وغير ذلك كلمات سدت ابواب الشيطان كلها فلم يحمل احد الحقد على اخر وعلى تلك المشاعر ودع المسلمون مكه الى اجل مسمى وقفلوا الى المدينه راجعين ولا شك ان النبي عليه الصلاه والسلام لديه مهامات كثيره طبعا ردود الملوك ما زال توصل قلنا بعد التسعه بعد التسعه مو بس ثلاثه تسعه وهي لا تزال تصل تلك الردود التي سردنا مختصرا لها فيما سبق ولا تزال الوفود تتوافد إلى المدينة عنده عمل وخاصة أنه يبدو هذه الأيام انه الشام ما يشمنح الشام أين يقيم الروم لا تسر أخباره حتى الرسول عليه الصلاة والسلام قلقة نوعا ما على موقف الروم من المسلمين وعلى المدينة لأن تلك الرسالة التي رد بها هرقل التي أرسل إلى هرقل هذه وحدها أزعجت هرقل، ماشي أزعجت الروم. كيف لراعظة لم يرسل إلى هرقل العظيم الروم؟ ثم هرقل الروم زعزع قريب أسلم. آ أسلم قريب أسلم خرج الناس قالوا منا على الحق اتبعوا، ماذا أردت أن أختبر شدتكم على دينكم. لا شك أن هرقل الآن يريد أن يغطي ذلك الضعف إما بتحريض من الناس أو غير ذلك، المهم أن أخبارا لا تسر بالشام، فالنبي عليه الصلاة والسلام سيجهز جيشا. جيشا عرمرم. ماذا؟ لرد الرومي، شوف راسه ما توكل على الله. الروم ما بيخلعوش. فالآن إن شاء الله مشي هذا العام. لكن سيجهز جيشا ويرسله إلى الشام. إلى مكان اسمه مؤتى مكان اسمه مؤتة. بذلك تكون سريه مؤتى. ماشي. طبعا قبل ذلك قبل ما نروح المؤتى رانا بزاف قدمنا نرجع شويه لوراء. النبي عليه الصلاه والسلام بقي له ان يرسل رجلين. احدهما يرسله على سريه والاخر يرسله الى اصحاب البليه اليهود. الذي ارسله الى سريه هي اخر سريه في هذه السنه. هي سريه ابن ابي العوجاء. رضي الله تعالى كانت هذه الساريه في ذي الحجه. في ذي الحجه. بعثه عليه الصلاه والسلام في خمسين رجلا الى اين؟ قالوا اذهب الى بني سليم. علاش؟ وش داروا؟ علاش؟ دائما لازم يديروا. اعرض عليهم الاسلام. اعرض عليهم الاسلام، فيها اعرض عليهم الاسلام لعلهم يسلمون. ماشي ولكن عرض ابن ابي العوجاء الاسلام على بني سليم فابوا وردوا عليه ردا شديدا حتى حدث بينهم قتال شديد وجرح ابن ابي العوجاء ولكن الله مكن من المشركين واسروا رجلا عاد المسلمون منتصرين طبعا فر المشركون وجاءوا برجلين من الاسرى طبعا بعد العمره وبعد هذا النصر اراد الله ان يجمع لهم الرزق الطيب وحان الوقت للذهاب إلى خيبر، آه خيبر لقبض نصف المحصول السنوي الذي اتفقوا عليه، وهيك هذا المحصول السنوي نصف هو الذي عصم الله به دماء اليهود، هو الذي أبقاهم هناك في خيبر، كفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقتلهم قالوا نصالحك على أن نعطيك الشر ولا تجلينا ولا تجلينا ولا تقتلنا، ماشي فخير من يرسله صاحب تجربه ومحنك في الخرس. الخرس في اللغه والظن اسمع قتل الخراصون، الخراصون الذين يتبعون الظنون ويشيعون الظنون. حتى يقولون لك التخرصات والتخمينات يقول لك تخمين خرس. الخرس في الاصطلاح الفقهي غير ذلك. الخرس هو تقدير التمر على رؤوس النخل. الزكاة الزكاة ها أه? الزكاة نأخذ منها العشر إذا سقيت من السماء السماء ونأخذ نصف العشر إذا سقاها الإنسان وخدمه افصح العشر من ماذا؟ من مجموع هذا التمر افصح كيش تحسب التمر إذا نحاوه جينا لهم صبناهم نحاو التمر فنزينه إذا صبناهم ما زال ما نحاوش التمر ما زال ما نحاوش ما نقعدوش نستناو واش نديروا؟ تقدير نقول لك بالاختصاص ايه اختصاص عجيب بالتجربه يشوف المحصول يقول لك شحال كاين عم كيما بعض الناس ايه واحد مليار ولا جوج يقول هذا مليار واحد ولا كذا تقولها في الاحاد خمسه ولا سته سته ولا سبعه مليار ولا جوج ملاير شحال كاين بيناتهم ايه مليار بيناتهم مليار ولا جوج <تصفيق> فهنا الخرص هذا كيقول كي لك هنا كاين كذا وكذا قنطاط بعد ما يجدون التمر وينزعوه ويوزنوه يصيبوه خريب من ذلك ولم يفصل بينه وبينه الا وسق او وسقان خرص هنا. تجربه هذا معروف كاين ناس يشوف هذا يشوف يقول لك مثلا الخياط الذي يخيط الخياط الذي يخيط يقولون انت مثلا كم يكفيني من القماش كاين؟ نشوف كذا مترا، صح ولا لا؟ نقيسها، خدمت فكذلك هذا عبد الله بن رواح مختص في هذا، صح المصيبه وين راهي المصيبه انه لما ذهب الى اليهود ارتكبوا خطأ فادحا فظيعا معه، هم لا يعرفون عبد الله بن رواح هذا الذي قال ذلك الكلام في عمرة القضاء الشعر هذا، روى ابن حبان رحمه الله تعالى عن ابن عمر قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أرسل عبد الله بن رواحه وكان يرسله كل عام بعدين قال هو يرسله كل عام إلى خيبر فشكوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام شدة خرسه. موت من أول يوم ركت على التساهل قال هذا يشوف يدور داو ويقول تشدد وأرادوا أن يرشوه ماكذا اعطاه له كاش كاش حليب هكذا تحته حتى الحليب واراد ان يرشوه فقال وما يا اعداء الله اتطعمون السحت تاكلون الحرام اتطعمون السحت والله لقد جئتكم من عند احب الناس الي رسول الله وانتم ابغض الي من القرده والخنازير يعني شوف مقارنه ومع ذلك لا يحملني بغضي لكم وحبي اياه على ان لا اعدل فيكم يعني عرفوا باللي راني نعدل شنو يعني فدهش اليهود وقالوا بهذا قامت السماوات والارض عندك زعما قالوا باش يروح بهذا بهذا قامت السماوات والارض هو غير دار والو ما يكون مع هذا الناس لا يمكن بث الفساد في الجهاز الاداري لهذا المجتمع يعني الجهاز الاداري سيبقى في قمه الصلاح مع امثال هؤلاء الذين يراقبون الله ما يحتاج مراقب غير رقابه الله سبحانه وتعالى التي كانت تعمل امثال هؤلاء لا شك اننا سنبقى نعطيهم كل عام نصف محصولنا الا فلنقم بعمل عاد اليهود يا اخواننا ليخططوا ذهبوا الى بيوتهم عاد ابن رواحه الى نبيه عليه الصلاه والسلام اليهود عادوا الى بيوتهم يخططون يخططون لجريمه جديده جريمه جديده يقضون يجدون فيها حريتهم التي كانت لديهم فاذا بهم ياتمرون ويتشاورون وخرجوا من مجلسهم بقرار لا رجعه فيه هو سحر النبي عليه الصلاه والسلام قرروا سحر النبي عليه الصلاه والسلام وهذا بهذا الخبر نسدل الستار على احداث العام السابع، يعني خلاص بالحجة الحجه تجيب من عندي نسدل الستار على احداث ذي الحجه من العام السابع من الهجره النبويه على صاحبها محمد صلى الله عليه وسلم افضل الصلاه واتم التسليم وقبل ان اغادر مقامي هذا اذكر لكم حاصلا موجزا في الأحداث التي حدثت في العام السابع بدأ العام بغزوة ذي قرد غزوة الغابة بطلها سلمة بن الأكوع في محرم حدث أمر عظيم حل أزمة المستضعفين الذين أبو جندل وأبو بصير ثالث غزوة خيبر وقع الحدث الرابع إسلام أبي هريرة وما أدراك ما أبو هريرة الحدث الخامس قدوم المهاجرين الحبشة ومعهم الأشعريون الحدث السادس زواج الرسول عليه الصلاه والسلام من ام حبيبه رضي الله عنها. الحدث السابع اسلام اعظم ابطال قريش خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن طلحه. الحدث الثامن تحريم كثير من من الخبائث كتحريم الحمر, الحمر الاهليه وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وكراهه البصر وان ياتي بها المسلم الى المسجد وغير ذلك. ثامن تاسعا محاوله قتل اليهود النبي عليه الصلاه والسلام بالسم. عاشرا فتح فدك ووادي القرى وتيماء الحدث الحادي عشر زواجه عليه الصلاة والسلام من صفية رضي الله تعالى عنها الحدث الثاني عشر موت النجاشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أصحم الحدث الثالث عشر عمرة غزوة ذات الرقاع والحدث الثالث ربع عشر كثرة السرايا سردناها على مسامعكم سرية سرية والحدث الخامس عشر عمرة القضاء وبهذا نأتي على نهاية أحداث العام السابع وموعدنا إن شاء الله بعد العيد ها بعد العيد نلتقي في أحداث العام الثامن نكتفي بهذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إن إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإن شاء الله موعدنا بعد الإفطار ليس في درس فصل الأنبياء ولكن هناك حفل توزيع الجوائز فمن شاء منكم الحضور فمرحبا به وأهلا وسهلا السلام.